0: 废开窑跑完人生的马拉松。Hello， 大家好，欢迎收听《废柴马拉松》，我是主播麦子。好久不见，我在想，我为什么每期开头都要和大家说好久不见？我什么时候可以变得勤快一点？本期节目呢，我们来聊聊减肥这件事情。嗯，说是聊减肥，其实也不全面，因为其实我并没有分享什么实用的减肥小技巧。我邀请了我的一些朋友，分享一下他们关于身材啊、关于减肥的一些想法，还有个人的经历。事情的起因是这样的：今年三月初的时候，天气开始回暖。有一天，我走在街上，觉得阳光照在身上暖融融的，草木开始抽芽，生发出春日的迹象。我觉得每年和气温一起回升的。就是人们减肥的决心了吧？几乎每年一到这个时候，社交平台上又充满了大量的广告软文、卖减肥药的文章。这是一年一度的时刻，是减肥变得刻不容缓的时刻。就好像人们身上那点脂肪，必须在极短暂的春光里和厚厚的棉衣一起脱下，不然就会被剥夺进入春天的资格。我第一次意识到这点。是在初一，寒假过后回学校，女孩子见面说的第一句话，大多数都是要死了，你怎么瘦了这么多？然后我听到的回复通常都是哪有我胖超多的，我从明天开始要减肥这种话。然后那时候我也不知道是谁最先开始说的，但是就有朋友告诉我，很流行的一句打油诗叫做三月不减肥，四月五月六月吐伤悲。然后前几天我和朋友吐槽这句话，我当时就是吐槽着吐槽着就想开始骂人。作为曾经身材焦虑非常严重，现在也仍然没有底气说出自己已经完全不受影响的人，今年三月份我决定我不减肥了。曾经面对深受体重困扰的自己，我常常感到羞耻和困惑。我一边觉得羞耻，一边隐瞒自己的羞耻。我一边在意，一边假装自己毫不在意。我对自己那么的苛刻，却希望甚至鼓励身边的人对自己宽容一点。一方面是我的确不想让他们经历和我一样的痛苦，但另一方面，仿佛只有这样，我那因为和别人比较而产生的焦虑才能减缓一些。有时候我在想，我是不是？只有看见周围的人没有那么努力了，我才能放过自己一点呢。这个念头在脑海里打转，影响着我的生活、学习和工作，也让我对自己很失望。我不止一次在心里唾弃自己，说：“哇，你真的是一个很邪恶的人哦。” 2020年，因为一些复杂又具体的原因，我对身材的在意程度大大下降了。由此而引发出的羞耻感和自我批判也减少了很多。我觉得自己好像是迎来了我减肥六年以来真正意义上的一个春天。我终于开始欣赏窗外的景色多过关注镜子里的自己，感受温度的变化多过自己腿围的变化。我买合适的裤子，而不是自己瘦下来之后能穿的裤子。我心安理得的久坐、读书、看电影、写文章，而不是一边似乎在阅读，一边脑海里有个声音在想说：“哎呀，我是不是坐太久了？”我最变态的时候就是会这样，就看一会儿书，然后强迫自己站起来做五十个高抬腿或者开合跳。这样一来，其实你什么都没有看进去，也什么都写不出来，更加不可能专注在你手头的工作当中。如今我终于能够沉入沙发里，以一种更舒服自在的方式，而不是教科舒适的坐姿，安静的存在着。我放下了对所谓的健康食品的执着，认真吃我妈做的饭。我发现我妈做的饭真的很好吃，尤其是鸡蛋煎饼和韭菜盒子。而很久以来，我都拒绝吃一丁点煎炸过的东西。事实上是。这个冬天过后，我的体重增长了15斤，而在这之前，我也已经有一年多的时间没有称过体重了。我还记得我重新上秤那一天是今年的2月28号， 2月的最后一天。我脱光了，看着镜子前的自己，觉得15斤好像也不过如此嘛，哪有那么可怕？我可能还是有点失落，但想象中的那种难过或者是崩溃都没有发生。我只是在想，哦，原来和网上说的一样，养月经的确是需要胖回去，我也不是那个例外。没错，我因为长期减肥而遭遇的月经失调、免疫力下降、心理焦虑以及脱发、怕冷等一系列的问题，在我胖回去之后也都渐渐消失了。折腾了一圈，又回到最初的体重，你问我沮丧吗？似乎也没有。回想和身体斗争的这六年，刚开始我责备自己的身体，哪哪都不满意；后来我埋怨自己的情绪；再后来我开始否定自我整套价值体系，我批评自己不够爱自己，批评自己仍然有减肥的念头。现在想想，当时那个极度容易自我批评的我，并没有因此走上一条更爱自己的道路，反而变得疲惫紧张。也容易对自己失望，在一连串的改变、失败、再改变、再失败过程当中，我发现自己更了解自己了。无论是从身体上、心理上还是情绪上，我都更加能掌控自己。我逐渐学会和身体合作，对自己宽容，也更专注于自己想要专注的地方。所以，我现在回想起来。对于这段经历，我其实没有那么多的后悔和自责。看上去我的确是走了一段弯路，离想要的目标、那个想象中的好身材越来越远。但弯路也是自己走过的路，就好像历史总是波浪式前进、螺旋式上升的嘛。在我为身材困扰的十几年，以及真正开始和体重做斗争的六年间。我的确积累了不少一手经验，以及在这个视角下对世界的观察。我在进行一场关于自己的修行，没有同伴，更加不敢寻找同伴，频繁地接受到外界的干扰，却不敢向外界发出一丁点,点自己的声音。今年，当我第一次和朝夕相处的好友说起自己曾经对体重的在意时，他露出了无比惊讶的神色。他完全不觉得我会有这方面的困扰。那一刻，我意识到，因为很多的原因吧，我把自己隐藏得非常的深。那些复杂、忧微、烦乱的思绪，那些纠结、失望、委屈和生气，我都藏起来，只留给自己，羞于告诉任何人。我想，我曾经在社交平台上看到的那些姑娘们，那些精准的计算热量。被吃饭这件事情搞得精疲力尽的姑娘，那先买又小又紧的束腰带，把它藏在衣服底下勒住自己胃的姑娘，那些因为节食而饮食失调，甚至患上神经性厌食症、暴食症的姑娘们，那个在超话里打卡说今天是我断食的第七天，太饿了，所以吃了一片吐司，然后扇了自己两巴掌的那个姑娘，他们是不是？有可能就在我身边呢。我每天在互联网上看他们经历了怎样的挣扎，但对身边的人是否有和自己一样的心情全然不知。也许我的身边就有他们，或者说或多或少，我们都是他们。所以今年三月初，我鼓起勇气向周围发出邀请，我想知道。在现实世界里，我认识的人们，是否也曾经或者正在或身材焦虑着？你有减过肥吗？过程还顺利吗？是什么原因让你不喜欢自己的身体，或者说让你想要改变自己的身体呢？要达到怎样的标准你能觉得满意？那套标准是谁制定的？又为什么要去遵守呢？过程中，你也会和我一样在情绪的漩涡里面挣扎，不断和自己对抗吗？现在的你又处在怎样的状态？在发出邀请函之前，我一度非常犹豫，因为我需要他们亲口说出这些信息，而这些信息的背后是真实的个人经历，是私密的、避免的，有些甚至是难以启齿的。也许我自认为的邀请过于貌美，会带来不合时宜的打扰甚至伤害。结果大大出乎意料，我没有收到想象中那么多的拒绝，有很多人爽快的就接受了我的邀请，甚至还热情的帮我传递给更多人。也有一些朋友极度坦诚地告诉我，虽然他还没有准备好公开讲述自己的故事，但他愿意和我分享他的经历。而我也像我的好朋友那样，一次次在心里感叹说：“在我之前和他们的相处中，我竟然完全没有察觉到他们也会有这些在意。”这期节目让我有机会听见周围人内心的声音，这超越了我曾经看到或了解的他们，是我不知道的那部分他们传递给我的讯息。收到这些声音后，我找了一个安静的房间，逐条的听了过去。听着听着，我就开始笑，因为我觉得我的朋友们真的都好可爱。我笑着笑着又开始哭，然后大哭。我听完之后觉得无比的轻松，就好像是令人疲惫的长跑终于跑到了尾声。我停下来长舒了一口气，然后开始散步。我不知道大家有没有那种感觉，就是你跑完八百米。或者一千米，或者更远的距离之后，你散步的时候会觉得无比的轻盈。那天我就是体会到了那种轻盈的感觉。我非常感谢这些朋友，谢谢你们愿意信任我，亲口说出这些话，你们给我非常大的能量和勇气。因为我一度以为这期节目我可能做不出来了，谢谢你们。那以下就是来自他们的个人讲述。
1: 我是荔枝，来自长沙。目前的身高体重是164公分和54公斤。就其实我对自己的身材是一直都处于一个不太满意的状态。我自己的身材属于是那种上半身很瘦，然后脸也很瘦，这个我都承认。但是就是腿很粗，如果非要定义就是那种梨形身材。也因为我这个粗腿，就受到过一些恶意吧。就是大概初中的时候，有一次我跟我朋友刚吃完饭，然后她男朋友过来接她。我平时的话，自己是因为就知道自己腿粗，就是我至少我自己觉得自己腿很粗，就经常会选择穿一些阔腿裤啊，或者是长裙，从来都是会避免穿短裤、紧身裤什么的。但是就那天，因为我平时就见自己很熟的那种女性朋友，然后当天天气又很热，我就那天就穿了短裤。然后她男朋友那天看到我的时候，就把我就从上到下就打量了一遍。然后她看来看去，最后就得出一个结论，她就说：“哇，没想到你腿还挺粗的。”然后我朋友当时，她自己也很生气，她就说了她男朋友。然后她男朋友跟我道歉，说她自己没有恶意，我也说没有关系。但是其实之后真的记了很久，就是，就当时是初中，然后初中男生可能讲话就比较直，而且说出来。就他自己觉得没什么，他觉得自己没有恶意，但是我确实是收到了这个恶意，而且记了很久，也觉得很难堪。然后经历过那件事以后，我感觉自己就可能，嗯，更加不太愿意露腿，然后大热天都是长裤，就我基本基本上大学四年在学校里面是从来没有露过腿。也可能是因为这样的原因，就是从某种意义上避开了一些别人对我的评论，而且有很多人就是光看我穿衣服，就只看上半身的话是很瘦嘛，就。总是会有夸我很瘦的人。另外的话，我自己觉得自己是那种比较关心时尚的人吧，然后就经常看那些模特啊，或者是那些博主穿衣服就是特别好看，特别是腿细，他们穿那种半截袜啊，或者是那种就长度对于我来说很尴尬那种，在那个小腿中间那种靴子，我都特别特别向往。而且就是我个人自己是有尝试过健身，而且上过很多私教课，当时也是练出了一点东西的。嗯，就虽然我当时就是看到我那个镜子里面的自己，就感觉自己好像也有一些马甲线，然后上半身也很瘦，但是就是腿还是那个肌肉腿，就是不是我喜欢那种，因为我个人是很偏爱于那种骨瘦如柴的身材。也交过那种智商税吧，就是。搞过那种刮痧按摩，就几千块钱就去很多次，他就每天他就号称是说帮你打松你小腿的肌肉，然后可以让你就如果做有氧运动可以更好的瘦下来，因为小腿肌肉都是比较顽固的嘛。也想过要打瘦腿针啊，或者是啊抽脂，我是真的没有想过，因为我很怕痛。反正就试过很多方法，以后也没有，就是腿也没有瘦下来。而且再想补充一点，就是我减肥期间饮食。嗯，也有过节食，而且就是大概一两个健身那段时间，就一两个月都是，就白天正常吃，但是会特别关注就是所有东西的卡路里啊，或者是糖也是完全杜绝。晚上就基本上是只吃一个水果或者是一根玉米这样。经常晚上感到半夜感到很饿的时候，就狂喝水，或者是跟自己说睡着了就没事了。但是其实就是那段时间，本来其实我认为健身的初衷都是为了健康嘛，但是我觉得我自己心里抱有的想法就是，就完全是为了减肥，而且就因为那段时间节食比较厉害，然后又健身健的比较厉害，就嗯导致我就我大姨妈就出走了，而且就是嗯经常会伴有那种心悸的感觉。就没有不但没有变健康，反而就是整个人就是完全处于那种亚健康的状态，而且每天就是精神状态很不好，还要坚持去健身房那种感觉。结束了健身以后，特别是后面，因为姨妈什么的，就经常会有暴食的情况，就真的心理和生理上都非常痛苦。而且我有时候会觉得非常不公平，就是为什么有些人完全吃不胖也不需要锻炼，尤其是有一些模特，他还要走那种就是。政治正确那种人设，就就告诉大家，就他明明自己那么瘦，他可能因为就是多吃了一口饭，他就第二天完全不吃的这种人，他还要说就是，呃，说大家胖女孩也很美啊，大家要自信什么的，我就真的有时候没有办法克制我这种对这种人的恶意。而且就是大多数，我虽然清楚自己是普通人，而且女孩子有点赘肉啊，或者是说什么腿不是很细，都是很正常的事情，因为我们不是模特嘛，但是。就还是没有办法控制自己，因为这些事，就是因为自己不够瘦而感到难过。关于就是议论别人身材的行为的话，我觉得是分两种吧，而且是我觉得是很有明有明显的差距。就是如果对于那些身材比较好的好的人，就比如说有时候看到一些爱豆跳舞的视频啊，就很呃都都会发给自己朋友，然后就跟他们一起分享嘛，然后就说就议论他们的身材有多好多绝。这其实是包含着一种向往或者是羡慕在里面的，但是，呃，如果是与其相反的是，如果我们讲到那些就身材不好的女生，或者是说谁是谁谁因为身材被被人评论上了热搜这种事，我感觉大家都好像就是为了，我也不知道别人是不是跟我一样，但是我自己就是觉得有时候为了政治正确，我会说，嗯，就她身材挺好的，或者是说避免议论这种事，因为我。也不想让我朋友就觉得我是，嗯、呃，有时候也会对别人的身材抱有一些恶意的人。然后其实我觉得吧，就是对于我个人做一个总结的话，我觉得我个人自己其实身材算是很标准，而且就是很正常的身材，而且可能甚至可以说就是从体重上来看，也还是算偏瘦的。但是就是嗯，有时候没有办法跟自己和解。那些道理我都懂，但是就没有办法不顾虑自己那些感受。就嗯，还是希望就是未来可以真正自信，而不是为了政治正确就是强迫自己去自信这样。啊，就是谢谢，这就是我的分享
2: 。我是小 C， 我现在是在南京。我今年二十一岁，就在上大四，然后是一个女生，现在身高大概是一米六八左右，体重在五十三到五十四千克。嗯，我从小到大其实很少受到身边的人实际对我的身材评价，就算有身材评价，差不多也都是一些比较积极正面的评价。一方面是因为对我身材做出评价的朋友，他们都是跟我关系比较好的朋友。然后他们也不会说，呃，观察你身上的这种你觉得自己是缺陷的部分，他们反而更会就是在意，比如说，呃，夏天啦，我穿的那种比较薄的衣服，他们就会说，啊，你真的是那个纸片人啊，你上半身真的很瘦，他们就会大多数是夸奖我。但是我以前有过很严重的，嗯，体重上的，包括身材上的、形象上的一些认知的焦虑，我觉得可以说是障碍吧。因 为， 嗯， 其实我减肥是曾经减过的。我第一次减肥是在高二的时 候， 那段时间是因 为， 的 确， 我高一的时候因为刚进入高 中， 然后那时候就吃东西吃的特别 多， 每天就可能跑个七八次小卖部买零 食， 导致我高二的时候已经到了一百二十斤左 右， 就比入学的时候长了大概十四十五斤吧。然后呢，我高二减肥，主要是每天晚上的时候我就只吃苹果，就不吃饭。然后白天的时候就少吃饭，然后肉也会很少吃，就通过一个节食的方法来减肥。当时我这个方法是有很显著的成效，但是就是比较苦吧。因为高中的时候其实没有很多时间去锻炼，所以我基本上这样坚持了一个学期，减掉了。十二十三斤的样子，到了一百零六、一百零八左右，就嗯比较理想的一个体重吧。当时是，然后最近的一次减肥就是在高中考完高考之后，高三的暑假，因为当时你之前其实没接触过手机啊，就不看社交网络啊什么的。但是你等你拿到手机，然后你打开这种社交网络的世界的大门之后。我就会发现，就是网上有特别多关于你要一个女孩要怎么样在上大学之前完美的蜕变，然后要变瘦，而且瘦了一定能变得漂亮，变得漂亮，然后你进入大学以后，你的生活就是一个崭新的开始。当时接受到这方面的资讯或者是影响比较多吧，所以我高三暑假就开始了我第二轮的减肥。我当时主要一开始是每天几乎都会去跑步。跑个四十分钟左右，再加上在家里其实不能够很明显的节食，但是我会有意识的控制我吃的饭的多少，就会吃很少的米饭，然后肉也会吃的很少，然后菜会吃的多一点青菜这样子。然后当我想吃零食的时候，我就会吃水果，然后控制住。总而言之就是控制饮食，加上比较剧烈的运动，有一点过量的运动。当时这种减肥方式其实没有持续很久。因为我进大学之后就没有很好的跑步的氛围，我就没有在跑步了。但是节食就一直作为一个习惯就伴随着我。但是后来节食也变成了我的一个噩梦的开始。就我到了大一上学期的冬天，因为当时天气变冷了，而且其实我当时节食已经就持续了三四个月，已经开始有这种暴食倾向，就是有一些很严重的反弹。我会非常非常的想吃甜食、蛋糕，热量很高的那种垃圾食品，包括面包。我不会在食堂吃正常的米饭，而且也不会正常去吃饭。我觉得他们是很可怕的东西。但是我会在没吃饭以后，非常非常想吃，呃，面包和蛋糕这些东西，然后去买来吃。吃了以后，其实你会控制不住的吃那些东西，就导致。你的胃会非常非常难受，而且会非常的厌恶自己，觉得对自己的生活好像失去了控制，是一个非常恐怖、非常有副作用的一个时期吧。那段时间我的心理跟生理都受到了非常大的伤害。我当时就是因为节食，所以说就月经就停止了，就没有来月经了。没有来月经之后，这个时这个阶段一直持续到基本上大三才停止，就是说。我的停经时期大概是断断续续的，有的时候因为我回家以后营养比较好了就会来月经，但是一回到学校就会那种节食的阴影就会又涌过来，然后又开始暴食，又不来月经，持续了三年左右这样子的时间。我非常非常不推荐节食这样子减减肥方法。我觉得如果说你真的对自己的身体产生了焦虑，而且你觉得现在身体是不满意的。那可以通过一些锻炼，比如说像我现在找到的比较喜欢的锻炼方式，比如说跳街舞，还有瑜伽，可以很快乐，而且帮助自己建立一个更更完整、更健康的一个身体认知吧。而且这种运动确实能够锻炼到，但是跑步可能对我来说有一些折磨自己的意味在里头。然后节食是万万不能的，就是。节食真的给我的整个二十岁左右的时期带来了非常非常重的阴霾，就是我有很多的时间都在节食暴食，然后呃身体的一些副反应中间就这样很痛苦的度过。现在的话，我其实对自己的身材是比较满意的，因为首先我并不是胖，我觉得我算不上胖，因为其实可以去就是去医院或者是。在这种就是比较科学的计算你的身高体重的数据表里头，我都可以很明确的看见我是属于偏瘦那种类型的，而且瘦和健康它并不是完全能够成正向关系的，就是瘦了以后你也许不会有那么健康。其实作为女性，我觉得你身体的脂肪比就是一定要达到某一个程度，身体才能够比较正常，然后。不影响到你日常生活这样子运转下去，所以说，我目前对我身体是蛮满意的，而且我会经常就是比如说在洗澡之前就穿着内衣，或者是甚至没有穿内衣的，在镜子前照一下自己的身体，我会觉得，我觉得就是要多多的观察自己的身体，你才会没有那么厌恶它。我之前特别在意一点，就是我觉得我的小腿特别特别粗。但是我发现，自从我开始观察我的小腿，或者说我去做瑜伽的时候，穿这种紧身的这种瑜伽裤，小腿全部露出来的时候，我突然觉得它没有那么粗，而且它也不恐怖，它也不是什么致命的缺点。我觉得它就是我身体的一部分，我就开始慢慢的接受这些东西，它就是我的一部分，而且我完全的接受它。当然这，这我觉得这是需要一段时间来真的接受它。我目前对别人的身材。有的时候会被迫的做出一些评价吧，因为其实身边有很多呃朋友啊，他们其实还是处于一种习惯性的会评价他人的身材，不管是身边女生的身材，还是说明星的身材，或者是网络上的女孩的身材。我觉得女性的身体现在已经被纳入一个就是可以像谈论天气一样随意谈论和评价的一个那种话题了，但是。更多时候，我会觉得没有必要去谈论别人的身材，特别是女性的身材，因为其实我觉得现在大部分的女生对自己的身材都是要求太过于严苛了。而正是因为这种谈论，所以我们对自己的身体会有更多的不必要的要求和过分的这种苛求。我最后讲一个我最满意的身材优点的话，就是我觉得我。身高是我比较满意 的， 呃， 尽管我一直都想长到一七 零， 但是我一直只有一六 八， 但是一六八也还不错 了， 包括也不是特别 高， 但是在人群中也不算是那种比较沉默的那种身 高， 因为我自己的性格是比较外向、比较活泼的那 种， 呃， 所以我感觉这身高还蛮配我的性格 的，
3: 谢谢。我是猪猪，我在上海。我是九五年生人，女，身高一七零，体重七十加。关于身材这个话题，我觉得在日常生活中大家或多或少都会有所接触。我当然也会接受到来自他人对我身材的评价。嗯，其中总是提起这个话题的，倒不是其他一些人，而是我妈。因为我常常和我妈一起逛街，然后遇到一些好看的衣服，尤其是裤子穿不下，啊，这个时候我妈就会数落我说：“谁让你长这么胖，什么衣服都穿不下。”那个时候呢，我自己也会有一些沮丧，然后在那一刻减肥的动力就非常的强烈，不过下一秒就抛之脑后。和我妈一起该吃吃该喝喝。除了我妈之外，好像并没有太多人对我的身材做出评价。可能我一般也不太和很多人交流吧，所以人家也没有机会跟我说。如果说有的话，嗯，那就是一些亲戚啊。就见面就说啊，你瘦了。我就会感到莫名其妙，因为自己并没有去减肥那个时候，然后体重也没有什么下降。但我后来想了一想，这可能就只是一种寒暄的方式吧。甚至就是我和爷爷奶奶他们一起吃饭，然后有时候就是想友谊少吃一点饭嘛，他们就会说啊，你怎么吃这么少？然后我和他们说我要减肥，他们他们又会说你又不胖，减什么肥？或或者说胖点好。嗯，所以说尽管我对自己的身材并不是很满意，但别人给我的大多数都是还是比较正面的评价，所以我也没有说有特别大的身材焦虑。我当然有过减肥的想法。可以说，从上大学以来，我一直在和减肥这件事做斗争。我和减肥如影随形的关系。减肥的目的当然是为了好看一点嘛，可以穿上自己喜欢的衣服，人也会随之变得自信一点。我觉得，我经历了好几个减肥阶段，减肥的人都懂，这个减肥是。一个非常反复无常的过程，啊，那些特别有毅力的人除外啊。嗯，那说一下我的减肥经历吧。我第一次决定减肥的时候是，大概是大一还是大二？那个时候不是说每天晚上啊，但起码是经常会去操场上跑五千米，大概四十分钟吧。刚开始肯定跑不了那么久，就刚开始就先走，然后后来慢慢慢慢的这个适应了，就就基本上可以达到五千米这个路程。但是我那个时候并没有控制饮食，就是想吃啥就吃啥，嗯，结果就是体重也没有什么变化，然后我又很沮丧，沮丧的后果就是我很快就放弃了。等到第二次减肥的时候是大五。和我的舍友打了一个赌，赌一个学期谁先瘦掉十斤，对方就请吃饭。我当时就报了一个学校附近的健身房吧，然后经常往那儿跑，每天呢也严格控制饮食，全天都吃什么鸡蛋啊、沙拉啊、鸡胸肉啊，啊，甚至有时候一一餐就吃点水果，效果呢也确实不错。而且我和我的舍友都最后都达成了目标，但问题是，寒假来了，就是一放假我，我原来的生活方式就立刻被打破了。就在家嘛，就很懒散，也不会想着去运动，也不会说去吃健身餐了，体重很快就反弹回来了。就从那一次。减肥失败之后，我渐渐的意识到，减肥并不是说只看一个数字。这什么意思呢？可以从两个方面来解释。一个是减肥，它减的不是重量，而是体脂。就是说，你通过运动，可能重量没有减很多，但是你的形体会变得比以前好看一些，不那么松垮。好看不就完了吗？这不就是减肥的目的吗？嗯、呃，第二个我，我为什么说减肥并不是说只看一个数字啊？因为我当时减肥的时候可以说是天天上称，早上称一称，晚上称一称。但是你懂的呀，就是你天天称，其实它的变化并没有那么明显的。所以说，如果有时候你嗯体重稍微增加一点点，你就会觉得啊、呃、对自己很失望啊、呃。其实不应该是这样子的。也就是说我，我我我认为啊，减肥它在本质上应该是追求一种健康的生活方式，比如说早睡早起啦，嗯，不要去吃垃圾食品啊，然后还有保持一些运动的习惯啦。就当你拥有一种健康的生活方式之后，减肥反而是次要的。对于自己的身材，我当然还是很在意啦、啊。嗯，否则我也不会一直去减肥嘛，对不对？我刚才有说，我对自己的身材其实还是不满意的，毕竟喜欢的衣服穿不下，也是一件很悲伤的事情。但我也没有说到过于苛求自己的地步，呃，因为照照镜子，感觉自己好像也还行吧，也没有说胖的特别离谱。嗯，但我经常会。就是告诉自己要少吃点零食，然后有空多运动运动，提啊，提醒一下自己，嗯，不要一直就是保持在一种不健康的生活方式当中。为了自己的身体健康着想，我觉得这是最重要的。尤其是我今年寒假感冒了，然后感冒之后就不停的咳嗽咳嗽，然后晚上也睡不着觉，啊，那个时候特别难受。我当时就觉得，就没有什么比身体健康。更重要的事情了，身体是革命的本钱。作为一个在意自己身材的人，我肯定会去观察别人的身材啊。比如说走在路上，我看到好多漂亮美眉，细胳膊细腿的就很羡慕。但是那种特别瘦弱的还是算了，我比较喜欢那种健美的，有点肌肉的那种感觉就很漂亮。嗯，不过我不会特意去找观察对象，一般就是在路上看见了，然后就和身边的人感叹一下这。这还有的话，可能是比如说在上网的时候看到一些明星，我会看看他们的身材，啊，欣赏一下他们的身材。最后一个环节是夸夸环节，最满意的身材优点，我觉得是我的小腿吧，继承了我妈。虽然我腿也不是特别的细，但是小腿长得还行，所以我一般会选择长一点的、修身一点的上衣，这样从外形上看起来就非常有欺骗性。对我对于自己的身材大概就是了解这么多
4: 。大家好，我是袁绛，我现在在南京读书，我今年二十二岁，性别当然是女生啦。身高大概有一米六七的样子，体重差不多五十八公斤吧。你曾经接受到别人对你身材的评价吗？我说一次我最近的经历吧，是这个假期的时候，然后我爸爸有一天就还蛮严肃的跟我说你长胖了，我当时真的内心还蛮崩溃的，然后我就跟他吵了一架。嗯，可能因为我小时候胖过，所以说对我个人个人而言，长胖。真的不是一件很好的事情，就是它是我的一道防线，我非常害怕别人去，不管是有意还是无意的去攻破这道防线。在成长道路中，别人对你身材做出评价这样的事情经常发生吗？其实我还蛮幸运的，在我读书的过程中，就是从小学到高中，我的朋友几乎没有评价过我的身材，他们从来不会说。呃，你很胖，或者说你应该减肥，这样就是不太礼貌的话。所、就、以、是、说，我也一直还算没心没肺那样，但是我自己是有这个意识的。在我高二那一年，就是我十十五六岁的时候，我就下定决心说，我这一次减肥，我一定要成功。然后也就是那一年，我开始减肥了。减肥的想法我是很小的时候就有了，是我初中要考中考体育的时候，因为那个时候实在是。蛮胖的，就别的小朋友都能轻松的跑进三分半吧，我记得当时要求我得跑五分钟。哦，我当时就想要是我身上没有这么多肉，其实我也能跑到满分。那我第一次正儿八经的减肥，就是我刚刚说的，是在我高二的时候，因为我当时觉得我我当时在文科班嘛，然后周围的姑娘虽然当时大家都不化妆，也都素面朝天，就是完全。不 care 你外表是什么样子的，但是我那个时候有了自己的爱美的心，然后我就当时是不吃晚饭，然后，嗯，每天放了学，当时是九点钟下晚自习，放了学之后我就会去跑步，嗯，说起来风雨无阻，大家可能不会相信，但是我想说的是，我当时真的是风雨无阻，真的是不管下多大雨，我都会去跑步。其实是在我高考的前一天，我都跑了步的。那个时间不算太长，可能不到一年，我就瘦了好多好多，可能有三十斤吧，瘦了。但是我当时就仿佛仿佛走进了一个怪圈，就是我发现我没有吃晚饭的能力了，就是我一吃晚饭，我就会觉得恐惧害怕，就对我来来说，吃晚饭就像是一个十恶不赦的事情。那我当然是不推荐这样的减肥方式了，因为它第一个，在青春期的女孩子，不管你的发育或者内分泌，如果你不吃晚饭，她肯定是多多少少会受影响的。啊、呃，我仿佛也是从高二那一年开始，就是会面色发黄，然后脱发，嗯、呃，例假失调，就这种大大小小的毛病，一直我可以说它困扰到我现在，我现在已经读研一了。这中间漫长的五六年，我就一直在这些问题之间反复横跳。对，我想每一个女孩子都会在意自己的身材吧，我也不例外。就现在而言，其实我对我自己的身材并不是特别满意的，因为我妈妈的身材非常好，就是她年轻的时候就是真是盈盈一握的腰，然后纤细笔直的腿。但我我就是一个梨形身材，虽然我腰。和肩比例还蛮好的，但是我的下半身真是蛮臃肿的，嗯，所以说我不太敢穿那种很紧身的裤子，那种铅笔裤或者是打底裤。我很羡慕那种有一双好看的腿的女孩子。我怎么评价自己的身体？我会觉得，我以前会觉得我的身体是一个工具，就是它要为我爱美的这个想法服务，但。这两年，我会渐渐觉得我的身体是我的一个朋友，我得对他好，他才能对我好。就我不能再像以前那样克扣他了。其实我还是蛮善于观察别人的一个人，但是我不会和别人讨论。我仿佛有一种能力，就是我打眼一看这个姑娘，我就知道她的作息、饮食，或者说她有没有锻炼，就是这种。就感觉有一点职业病的感觉。我选择看的姑娘一般都是那种，就像我刚刚所说的，我特别羡慕那种腿好看的姑娘。所以说，在一大群女生之间，我肯定会第一个锁定那个腿最好看的姑娘。讲一个你身材上最让人满意的地方。嗯，第一个浮现在我脑海里的想法是我的肩。从我高中的时候开始。我的朋友就给我说，他们很羡慕我的锁骨和我的肩膀，因为周围的人还蛮多人是溜肩的。但嗯，我比较幸运的就是我的肩可能遗传了我爸爸。嗯，因为我们家我爸爸那边是北方人，所以说肩膀就比较平，然后比较也不算太宽，但是很平。嗯，锁骨也挺明显的。然后再一个就是我的腰，虽然不是特别细，但是。和我的下半身比起来，就还还算比较苗条。对，嗯，我想这两样,样就是我啊、呃，对自己身材比较满意的点
5: 。我是小刘，我在上海，我九六年，今年今年十岁，二十四虚岁二十六，然后我是女生，身高的话一五八，体重。体重我不是刻意隐瞒，是真的很久没有称了。一方面是冬天真的吃太多，我已经没有信心去上秤；另一方面也是想摆脱数字的焦虑。其实就有时候觉得，数字并不代表什么。你可能胖了一斤、两斤、三斤，你心理上会非常承受不了，但其实别人根本看不出来。对我就是想有点想摆脱这种焦虑。嗯，你曾经接受到别人对你身材的评价吗？当然有啊。其实以前一直都是蛮胖的，虽然现在也不是很瘦啊。嗯、um, ，初中同学会给我取一个非常有一点点不友好的 nickname 吧，反正意思就是矮矮胖胖的一个 nickname。其实这个词没有非常的冒犯，但是会对我的身材有一些评价嘛。我当时其实因为我个人当时对于身材没有很关注，所以他们讲就讲啦、啊，我就无所谓。包括我初中的时候也个子个性也比较像男孩子。所以就跟他们嬉笑打闹，可能就一拳打过去就算了。然后，其实妈妈反而妈妈说的比较多。我记得我印象很深，妈妈那时候跟我说：“你看你这么胖，以后只能嫁给乡下老头子了。”嗯，我记得是在一个睡前突然跟我讲这句话。当时我还是觉得很无所谓，因为我对别人的评价都是很无所谓的态度，前提是我自己知道我要什么样的状态。然后，因为我个人比较自我嘛，我愿意咋样就咋样，你愿意咋说就咋说，就是你的评价不能影响我的任何生活状态。当下我可能会反驳一下，但是我也不会很生气，我就当没有听到。别人对你身材做出评价，最多的应该就是我妈妈吧。其实我也能理解，她是希望我能减肥，可能更好看一点。嗯，反而身边的人都还好，因为我可能长得比较匀称。然后也可能是我个性比较凶，大家不敢怎么讲我，就不会说“哎呀，你好胖啊”这种很冒犯的话。每次我反而我自己说“我靠，我怎么那么胖”的时候，他们说“不会啊，很可爱啊”，就这种有点假的话，没有受到影响。我妈的话没有对我造成任何影响，我还是该吃吃该喝喝，也没有任何行动，因为那个阶段我对于身材完全就是不 care 的状态。我觉得开心就好，对不对？然后我也很喜欢吃。当然减过肥啊，就是，而且某段时间真的是在很认真的在减肥。其实女生三百六十五天，天天都在减肥。讲一下我很认真的减肥那段时期吧。那段时期也没有很，就是很特别的契机。当时就突然觉得，哎，瘦了好像也挺好的嘛。就是一下子就是感觉灵光一下，就想说可以去减个肥，然后采取的方式就是非常普通的节食，自己做饭吃，但不是像人家那种一日三餐吃就吃苹果、喝牛奶、喝水这种，反而是会正常的，就是三餐搭配蛋白质、维生素、碳水，但就吃的比较少，然后晚饭是不吃的，然后还会用。还会买了一个电子秤去称食物的重 量， 反正就真的很变态。想 想， 呃， 然后还会用那种 app 去计算自己一天吃了多少热 量， 买个买个零食也要看热 量， 这样子每天就是活在数字中。同时会配合一点点的运 动， 我那时候有去一个月的健身 房， 每天都 去， 运动量其实还蛮大 的， 会跑四十分钟的 步， 有时候还会去做做无氧啊什么 的， 嗯。瘦下来当然是瘦下来了，我也没有很强烈的想说有什么样的效果，但还好吧，就比以前好多了。现在至少身材还是正常的，微胖。我当然是很不推荐这样子的减肥方法的，一方面其实是有会影响到身体的，因为我记得我有段时期吃的少加上运动强度非常大，有影响到我的姨妈。而且从心理上来讲啊，就是整个人真的非常的焦虑，被数字就是束缚着。每天一醒来的第一件事就是撒尿，然后上秤，脱光衣服上秤，胖了一斤或者没有瘦，就整个人那天心情就不好了，就在回忆我昨天到底是吃了什么，昨天到底是干了什么，为什么我吃这么少还不瘦？就每天活在这样的痛苦之中。再加上人在那样的状态下也是没有办法去正常社交的。因为你社交的一个非常重要的一个元素就是吃饭嘛，那你那时候肯定是不敢外食的，你每天都是扳着指头掐着掐着数字掐着热量去吃饭，你怎么敢出去吃啊？就是，对，那段时间也是基本上没有社交的，就很害怕人家说我们一起出去吃饭吧。哎，反正就真的很痛苦那段时间。你有在意自己的身材吗？说在意肯定在意嘛，但是我整体来讲我没有非常的。就非常的在意，我是会处于左右摇摆的状态。比如说，我今天超级想吃这个东西，那我就觉得，哎，无所谓啊，我要我为什么要这么瘦，对不对？我又不去做演员，我现在这样也蛮好的。然后有时候看看自己，觉得哇靠，好多肉啊！目前来说，你对自己的身材满意吗？也不算满意，但也不算不满意。就我爱我自己，嗯，它每一处都是我的，是我是是我最爱的地方。平时会有意观察别人的身材吗？说实话，其实是有的，但很多时候会关注人家的体态，因为有时候会去运动嘛，就在运动的健身房里面会看一下人家的体态，然后会跟朋友讲一下，说，哎，比如说我靠他，就说，哎呀，虽然他瘦，但是他就这个体态很糟糕啊，哎，我知道这样很不好，但是有时候就是真的女生之间忍不住嘛。我最满意的身材优点，童颜巨乳。这个能讲吗？这个不能讲的话，你们可以消音或者是解掉。以上就是来自我周围的声音
0: 。除了这些，我还收到了很多私聊讯息。有两个朋友让我印象很深刻，一个是和我关系非常非常亲密的朋友，他告诉我自己在大学时期非常的在意身材，发誓这辈子都不会穿裙子的。还有一个朋友说。很抱歉，他没有办法录下自己的声音，因为直到现在，他仍然在为身材焦虑。他害怕录制的过程中，他会不自觉地假装成一个积极的自己，给大家带来误导。他最近常常在想，怎么样才能不要每天都因为身材占据自己大把的时间和精力呢？因为目前他人在美国嘛，然后他有提到说。虽然国外看似大家对于身材是比较包容的，但是那边盛行的健身文化对他来说是一种不一样的压力。他每天控制饮食，坚持举铁，看似走在所谓正确的道路上，但内心却充满了不确定。他还在努力辨别自己是真的自信了，还是只是找到了一个可以欺骗自己的方式。他在房间里装了五面镜子。每天都会花很多时间观察自己的外形。他还提到，自己非常厌恶社交网络盛行的有一套逻辑，那就是我瘦下来就会变好看，我变好看就会找到更优秀的男朋友，然后就能有个更幸福的人生。哪怕这些人宣扬通过健身和健康生活方式做到这一切，背后的逻辑也同样令人不适。依旧是在物化女性，以供男性挑选。而他觉得自己最矛盾的地方在于，明明那么讨厌这套逻辑，本质上自己却还在臣服于这套逻辑。那天晚上，我听了他的话，非常心疼，非常难受。我特别谢谢他可以那么真诚告诉我这些。我也给他打了好多好多字过去。我想告诉他，也想和大家分享的是，对于身材，虽然我没有办法完全不在意，但我现在的确没有那么在意了。在很长一段时间里，我都对对身体过度关注的那个自己非常生气，更是完全不愿意告诉任何人。而帮助我走出来的，除了向内的自我修行之外，还有非常多的来自外部的力量。真相是，很多时候我其实没有办法从那些听起来非常鼓舞人心的外部的话语当中获得能量，反而是那些听起来有点沮丧的声音，那些说自己脆弱无力、没有办法知行不能完全合一的人，给了我莫大的安慰。当我看到有人分享他们的局限，承认自己的在意。讲述自己的拧巴和挣扎，在那些时候，我受到非常大的鼓舞。我觉得啊，原来我不是一个人。我不反对大家给彼此加油打气，但我的确有点厌倦一味的去告诉别人“我做到了”，所以你也可以的那套叙事。我不觉得有什么事情是别人走出来，所以我也一定可以。你克服了的东西，就不应该成为我的困境。这是我想做这期节目的原因。我不想告诉大家，我完全不在意了。我现在有多么多么自信，那不是真相。事实是，我想告诉大家，在这个过程当中，我曾经多么的软弱无能，但是我有多么的无能为力，就有多么努力的在学习、接受和积极寻求改变，以及我到现在还是没有办法完全接受自己，但那也没有关系。节目最后再预告一下，之后呢，我会邀请另一个朋友详细聊一聊我们两个的个人经历，在这一路上发生在我们身体和心理上的改变，还有就是我发现有很多女孩，尤其是还在上中学和大学的年轻姑娘们，对于减肥这件事情有非常多的误区，我和朋友也很想整理一些实用的、可以操作的小技巧分享给大家，希望能对大家有所帮助吧。即使没啥帮助，你也可以来听听我们单纯的吐槽减肥这件事情。那以上就是这期节目的全部内容啦，感谢你的收听，这里是废柴马拉松，我是主播麦子。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐和其他泛用型的客户端收听我们的节目，我们下期再见，拜拜。